0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén muy bien. ¿Qué tal va su semana? Espero están teniendo uy, una buena semana y un buen inicio de semana. Veo a Malgorzata por aquí. Hola, Malgorzata, ¿cómo estás? A Olga, hola, Olga. A Dino, a Analisita, a Miquela también, a Anita, a Ana... Um, hi there. Bueno, veo poco a poco la gente llegar. Muy, muy bien. Bueno, el día de hoy, eh, bueno, primero me presento. Mucho gusto. Yo soy Sandra. Soy tutora de español aquí en Chatterbox. Soy de Colombia. Uh, en estos momentos estoy en México. Y eh, hace algunos meses soy streamer. Eh, el día de hoy vamos a hablar de trabalenguas y eh, vamos a practicar, ustedes van a practicar conmigo, eh, pues dependiendo, ¿no? Eh, la gracia es que practiquen en, en voz alta. Hola, hola Un hmm. Hubo una interrupción Díganme por favor si ya me pueden ver Olga dice yo no, María dice no uh, Espero, ahora sí esté funcionando Díganme por favor si me pueden ver Veo corazoncitos, veo manitos, dice Dino está bien ahora. Ok, muy bien. Ay, Dios mío. Bueno, la tecnología a veces. Miquela dice ahora sí. Ok, vale. Yo moviendo todo a ver si funciona, pero bueno, me dicen que ahora sí funciona. Bueno, como les decía, <ríe> María dice ahora sí, perfecto. Eh, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos, como les decía, hoy vamos a eh, practicar trabalenguas, la gracia es que ustedes lo practiquen en sus casas, repitan después de mí, ¿vale? Si tienen preguntas de vocabulario del trabalenguas, simplemente me lo hacen saber, algunas trabalenguas tienen más lógica que otras, así que, bueno, todo depende, ¿Vale? ¿Qué es un trabalenguas? Un trabalenguas es una palabra o una frase difícil de pronunciar, en especial la que se propone como juego, para decirla muy rápido. ¿Qué características tienen eh, los trabalenguas? Cuando se nos dificulta mucho una palabra, por ejemplo la R en español, las, los trabalenguas exageran la pronunciación de algunas palabras. Por lo tanto, nos van a ayudar a pronunciar mejor con el tiempo, ¿vale? Aquí lo más importante también es exagerar, ¿vale? Hablarlo de forma exagerada, como si fuera un juego, les va a ayudar a mejorar la pronunciación de algunas palabras si es que lo necesitan, ¿vale? Como lastimosamente yo no los puedo escuchar a ustedes, no hay notas de voz. <ríe> eh, yo confío en que ustedes practiquen allá en, en sus casas, ¿vale? Vamos a empezar con el primer trabalenguas y dice, El burrito barrigón ayer se dio un resbalón, por andar detrás de un carro se cayó dentro del barro, qué burrito picarón, el burrito barrigón repito. El burrito barrigón ayer se dio un resbalón. Por andar detrás de un carro se cayó dentro del barro. ¿Qué burrito picarón? El burrito barrigón. De paso saludo a Fatsul, Nayera, Ávila, Tomás, que están llegando aquí, se unen a este stream. Bueno, voy a intentar decirlo más rápido. Recuerden, no se trata del que lo diga más rápido. Se trata de pronunciar la R en este caso correctamente. El burrito barrigón ayer se dio un resbalón. Por andar detrás de un carro se cayó dentro del barro. ¿Qué burrito picaron? El burrito barrigón. ¿Vale? Esta es una forma de decirlo más rápido. Por eso es un trabalenguas. Para decirlo súper, súper rápido. Pero no se trata de quien lo diga más rápido, sino de pronunciar y de que ustedes exageren las R's. Vamos con algunas palabras de, esta, de este trabalenguas. Decimos que el burrito es un burrito barrigón. La palabra barrigón significa que el burrito tiene una barriga pequeña o una barriga muy grande. ¿Qué creen ustedes? Remember, if you have any questions about uh, vocabulary that is already in the riddles, just let me know. Si I've gotten haptic in, in the workshops, uh, in the slides, and then suck me up. Shot. Mm, vale. Mm -hmm. Algunos dicen. Una barriga grande, otros dicen una barriga pequeña. En este caso, es una barriga grande, ¿vale? Un barrigón. Exacto. Miquela me pregunta qué es barriga, ¿vale? Barriga eh, comúnmente es tummy, ¿vale? Barriga. So remember we have estómago, that's the thing inside our, our stomach. And barriga will be a belly or tummy. Okay. This is barriga, belly, tummy. If you tell someone, si le dices a alguien, uh, qué barrigón, this is like a superlative, then you're telling this person, wow, your belly is huge or your tummy is huge. ¿Vale? Tienes qué barrigón, qué barriga, tan grande. En alemán sería Bauch. Also es verba barrigón es wäre wie, al, sorry. Barrigón, wäre man creo es Bierbauch. Si Bauch, es könnte ein so sein, ¿vale? Pero si sí, barriga es Bauch. Muy bien. Veo que la mayoría respondió muy bien. Barrigón significa que el burrito tiene una barriga muy grande. Perfecto. También dijimos que el burrito se resbaló. Resbalarse es un sinónimo del verbo caerse, deslizarse o levantarse. ¿Cuál creen ustedes? Recuerden que el burrito... A ver, voy a mirar dónde estaba... Era un burrito barrigón por andar detrás de un carro, se cayó dentro del barro. Ayer se dio un resbalón, el burrito barrigón. Ayer se dio un resbalón. Entonces, vale, muchos dicen caerse, otros deslizarse, otros levantarse. En este caso, resbalarse es sinónimo de deslizarse. ¿Por qué? Caerse, vas caminando y te caes. Pero resbalarse es cuando hay algo que uh, pierdes el equilibrio. Entonces, en este caso es un sinónimo de uh, deslizarse. Cuando te resbalas, chum, pierdes el equilibrio, no te caes, sino que pierdes el equilibrio y te deslizas, terminas cayéndote, ¿Vale? Entonces, no puede ser sinónimo de levantarse, porque levantarse es, pues, levantarse. Eh, no pierdas el equilibrio. Pero sí de deslizarse cuando te resbalas. Muy bien. Continuamos. Aquí, este les va a ayudar para el siguiente trabalenguas y yo quiero preguntarles... ¿Qué es una persona picarona? A ver, vamos a ver. Ah, no, miento, esto es del burrito, perdón, ando un poco perdida. En, el, en, el, en la adivinanza dijimos, ¿qué burrito picarón? El burrito barrigón. Entonces, ¿qué significa que el burrito sea un picarón? Voy a repetir. El trabalenguas. El burrito barrigón ayer se dio un resbalón. Por andar detrás de un carro, se cayó dentro del barro. ¿Qué burrito picarón? El burrito barrigón! Entonces, al final decimos que el burrito es un burrito picarón. ¿Qué significa que una persona o que el burrito sea picarón. De pronto les, eh, esta palabra les acuerda al la palabra picar, cuando te pica un mosquito, pero no tiene que ver con las picaduras. Ay, perdón. Tengo un poco de alergia el día de hoy. No sé si me ven ah, con mis ojitos un poco chiquitos. Es mucha alergia. Ah, Miquela dice, una persona que no es buena, bueno, no es un mal, el burrito no es malo, sin embargo, eh, se comporta de manera particular, está cerca, está algo cercano. A ver, ¿qué dicen los otros? ¿Qué significa que una persona sea picarona? no significa que sea mala, tampoco es buena pero hace ciertas cosas un poco, digamos, malitas, que no son malas, malas, sino solo un poquito. Dino, una persona que es mala, pero divertida. Muy bien, Dino, sí, por ahí va. Ese es más o menos el, el camino, claro que sí. Es una persona, no hace cosas buenas, no quiere decir que lo que haga sea muy bueno, pero es divertida. Entonces, una persona picarona es alguien que hace travesuras, pero travesuras de poca importancia, ¿vale? Como lo hacen los niños, con la intención de divertirse. ¿vale? En inglés a veces decimos, ah, naughty, naughty, que es como para decir, ah, qué picarón, ¿vale? Entonces, picarón es algo, digamos, malito, eh, pero no, o sea, se supone que es para divertirse, solo como una, una broma, ¿vale? Como travieso, exacto, como dice Niquel aquí, travieso. Que es la eh, segunda r, Alguien travieso que hace travesuras, hace cosas, digamos, malas, pero que es para diversión. Bueno, muy bien. Entonces, ya hablamos del burrito. Recuerden, si quieren practicar esa doble R, este trabalenguas del burrito les puede ayudar bastante. Bueno, vamos con la siguiente. Compadre, cómpreme un coco. Compadre, coco no compro, porque el que poco coco come, poco coco compra. Y como yo poco coco como, poco coco compro. Es, tiene tiene bastantes co. Repito. Compadre, cómprame un coco. Compadre, coco no compro. Porque el que poco coco come, poco coco compra. Y como yo poco coco como, poco coco compro. Vale, voy a intentar decirlo más rápido. Ustedes, por favor, practiquen, traten de decirlo en voz alta. Eso ayuda a la pronunciación. A ver, vamos a intentar decirlo más rápido. Compadre, cómpreme un coco. Compadre, coco no compro, porque el que poco coco come, poco coco compra. Y como yo poco coco como, poco coco compro. ¿Vale? ¡Fiu! Listo. Entonces ya saben, se puede decir de manera muy rápida <risa> o de manera lenta. Yo les aconsejo irlo diciendo lento. Si ya tienen un nivel más alto, pues la gracia es decirlo más rápido uh, porque ahí está el reto, ¿no? No se preocupen, eh, no todos los nativos lo pueden decir tan rápido. Yo porque ya tengo un poquito de experiencia con estos... Eh, trabalenguas, pero no, incluso para nosotros es muy difícil. Bueno, aquí hay una palabra que es compadre, compadre, compreme un coco. ¿Qué significa la palabra compadre? En Colombia se usa bastante, sobre todo en la costa. No la he escuchado en muchos países, pero bueno, no he visitado tantos. Eh, pero, compadre, ¿qué, ¿qué significará? Olga dice, mi hermana ya piensa que estoy loca porque trato de pronunciarlo. <risa> rápido. Ay, Olga, me imagino la cara de tu hermana de, Olga, ¿qué estás haciendo? Por Dios, ¿qué, qué pasó hoy con ese stream? <risa> vale, pero tú orgullosa, tú intentas decirlo rápido, estoy segura que, que lo vas a lograr. Mm. Olga, tengo una pregunta, ¿tu hermana también aprende español o, o no? Porque, bueno, al menos si te entiende, sería más fácil, ¿no? Porque si no te entiende para nada, dirá: a... ¿mi hermana? Ay, no, hoy muy loquilla. A ver, entonces veamos qué dicen ustedes. Nayera dice padrino, Ávilo dice amigo, Nalicita, el amigo de sus padres. Ok. María dice que es un amigo, ¿vale? Miquela también dice no, pues es un amigo. Uh -huh. Bueno, entonces, compadre comúnmente sí es un amigo. Compadre solo sirve para los hombres, ¿vale? No sirve para las mujeres. Las mujeres son comadres. Comadre. Y nos dice, un compadre es un amigo a quien haces muchas, un amigo o una amiga, perdón, quien hace muchas cosas contigo. Exactamente. Un compadre es un amigo, se usa comúnmente cuando son amigos de hace mucho tiempo. Son amigos de toda la vida, del compadre, el que vive en tu, en tu barrio, el que vive hace muchos años en tu misma zona. Eh... Sí, son, ese es el compadre y la comadre pues la que vive también al lado tuyo que lleva muchos años eh, viviendo en la misma zona también, entonces sí, comadre y compadre exactamente, entonces es un amigo eh, no sería un padrino padrino queda igual, ¿vale? y el amigo de sus padres tampoco funciona en este caso es, es tu amigo, es tu compadre tu amigo de toda la vida, que conoces hace mucho tiempo, es tu amigo, ¿vale? Olga dice, no, solo aprende inglés, pero entiende cuando habla en español, es que conoce unas palabras básicas. Vale, Olga, no, entonces sí me imagino la cara de tu hermana. Ay, Olga se desconfiguró. <ríe> vale, entonces ya saben, compadre, cómprame un coco, quiere decir amigo, cómprame un coco. Y... ¿Por qué el compadre no compra coco? Porque no come coco o porque ya compró coco. ¡Tiu! Ay, perdón. Tengo mucha, mucha alegría. Entonces, ¿por qué el compadre no compra coco? ¿Porque no come coco o porque ya compró coco? Dice: No, ya tengo mi coco, ya no lo necesito. O eh, porque no come coco. Olga me dice salud. Gracias, Olga. Pero no enfermarme. Ay, Dios. Vale, algunos dicen, ah, aquí hay como un, un empate. There is tie. Unos dicen porque ya compro coco y otros porque no come coco. Ah, voy a repetirlo así rápidamente mientras ustedes responden. Momentito. Mm. Miren cómo dice Compadre, cómpreme un coco Compadre, coco no compro Porque el que poco coco come Poco coco compra Y como yo poco coco como Poco coco compro A ver qué dicen ahora Ay, mira, la mayoría dice que ya compro coco No, señores, no, señoritas Es porque no come coco él no compra el coco al compadre porque no come coco. Como poco coco como, poco coco compro. Because I eat so very uh, little um, coconut, I don't need to buy a lot of coconut. Well, he doesn't eat coconut, that's why he's not going to buy. Bueno, muy bien. Entonces ya saben, no compró todavía el coco. Más bien, no quiere eh, comer coco. ¿Vale? Vamos con la siguiente. Y aquí perdónenme, como les he dicho, este micrófono es nuevo y... Ah, tengo miedo que no me escuchen, pero bueno. Me han dicho que he dicho un dicho y ese dicho yo no lo, no lo he dicho yo, porque si yo lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho por haberlo dicho yo. Repito. Me han dicho que he dicho un dicho y ese dicho no lo he dicho yo, porque si yo lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho por haberlo dicho yo. Entonces, repito, ahora lo voy a hacer de forma rápida. A ver si puedo. Me han dicho que he dicho un dicho y ese dicho no lo he dicho yo, porque si lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho por haberlo dicho yo. ¿Listo? Recuerden, no se trata del que lo diga más rápido. Si ustedes ya tienen un muy buen nivel, pues sí. Inténtenlo, decirlo muy rápido. Es la forma más eh, rápida de practicar. Entonces, me han dicho que he dicho un dicho. Vamos a ver eh, algunas conjugaciones. Aquí hay bastantes conjugaciones. Vamos primero con el hubiera. Entonces. Hubiera es la conjugación del verbo haber en pretérito perfecto indefinido o pretérito imperfecto del subjuntivo. A ver, entonces, ¿qué dicen ustedes? Aquí, si yo hubiera... Hmm, si yo lo hubiera dicho, ah, ese sería... Bueno, muy bien, veo que la mayoría lo, lo, lo respondió correctamente, exactamente, es el pretérito imperfecto del subjuntivo. El pretérito perfecto del indefinido eh, sería yo... Hmm, pretérito perfecto, yo tú tuviste, yo hubo, hubimos, ¿vale? Del verbo haber, que es el pretérito perfecto, del indefinido o el simple, ¿vale? Y el hubiera ya es subjuntivo, pretérito imperfecto, del subjuntivo, yo hubiera, tú hubieras, él, ella hubiera, y aquí indica que eh, estamos indicando una probabilidad, y porque es pretérito del imperfecto, porque estamos hablando de una probabilidad de algo que hubiese pasado en el pasado, o hubiera pasado en el pasado, pero que ya no se puede cambiar. Si yo hubiera nacido en, ¿en, dónde? en Japón, hablaría japonés. Pero yo ya nací en Colombia. Ya no puedo cambiar mi nacimiento. Entonces, un pretérito imperfecto el subjuntivo habla de cosas del pasado que ya no pueden cambiar, pero que, ah, ¿qué pasaría si sí, eso hubiera sido de cierta manera? Recuerden que tenemos hubiera o hubiese, las dos son posibles y son aceptadas por la Real Academia. Vamos. Entonces, eh, quiero preguntarles, ¿Qué dicho usas a menudo en tu lengua materna? ¿Por qué? Porque aquí el trabalenguas decía que me han dicho un dicho. Me han dicho que he dicho un dicho. Entonces, dicho, me han dicho, este, este, sí, este pre eh, pretérito perfecto, me han dicho, they have told me, dicho aquí es del verbo decir, pero un dicho es un una frase que suele ser para hablar de algo en particular, como, como al que madruga, Dios le ayuda, por ejemplo. En alemán decimos que, de ¿no? un momentito, busco en inglés cómo lo decimos. Um, uh -huh. mm, Sein, sí. Un dicho es un saying. So, me han dicho, they have told me, dicho viene del verbo decir, pero también hay dichos y los dichos son sayings, son, son frases que se usan comúnmente eh, como de verdades, ¿vale? Por ejemplo, al que madruga Dios le ayuda, es un dicho muy común en español. También creo que en alemán sería como un spruch eh, que se usa bastante para eh, sí, hablar en el día a día. Es algo muy coloquial. Entonces, yo quiero saber qué dicho usas a menudo en tu lengua materna. En español hay varios, como les digo. Um, estoy buscando otro cría cuervos y te sacarán los ojos, por ejemplo ese es otro Miquela muy bien, a caballo regalado no le mires el diente, exactamente ese es también un dicho pueden escribirlo en sus eh, lenguas maternas darme una traducción o yo lo traduzco no se preocupen pero muy bien, exacto, a caballo regalado no le mires el diente no, no, no. Si te regalan algo, está perfecto. Olga dice en ruso también. Puedes darme en uno en ruso, Olga, y lo traducimos, no hay problema. Claro que sí, aquí les pregunto dichos en su lengua materna mmm, para checar qué dichos. Entonces recuerden, dicho viene de decir y un dicho, el sustantivo, es just a say. Dino dice en inglés, muchas personas, una, personas usan la palabra dude, pero es un, no es una frase. Vale, dude sería como um, parte del léxico, Dino. Aquí en este caso no sería un dicho. Un dicho en inglés, a ver, voy a buscar un dicho en inglés. Mm, a ver, voy a buscar dichos para darte un ejemplo, porque si no, no funciona el dude. Um, voy a buscar. También se le dicen refranes. Por ejemplo, um, a ver. Bueno, encontré algunos. Ah, mira, don't put all your eggs in one basket. Eso es un refrán, eso es un dicho, ¿vale? Como no pongas. Todos tus huevitos en una sola canasta. Don't put all your eggs in one basket. That will, that will be a dicho, ¿vale? Just a saying. Or barking dogs never bite. Tu perro que ladra no muerte. O better, better safe than sorry. Más vale prevenir que curar. Mm, Miquela dice, it's raining cats and dogs. That's a good one, exactly. Uh -huh. Ah, Miquela escribió uno en italiano. A caballo regalato no se si guarda en boca. Muy bien. Nalicita dice: Eres what eres. Ah, oh, se me encanta. Claro que sí. Ya lo chucho está. Lo que es es lo que es. Eres what eres. Muy bien. Dice Olga: Trabajo no es un lobo. No correrá al bosque. Significa que siempre podemos encontrar un trabajo. Qué bonito, Olga. Me gusta. El trabajo no es un lobo. No correrá al bosque. Muy bien. Me encanta. Este no lo tenemos en español, Olga, pero me gustó muchísimo. <risa> Dino dice, you're barking up the wrong tree. That's a good one, Dino. Exactly. Sí, sí, sí. Le estás ladrando al, al árbol equivocado, como quien dice, N -n -n. tú no crees, cómo, a ver, ¿cómo me vas aquí a, a decirme a mí? You're barking up to the wrong tree. Muy bien. Ávilo. Ah, en que a vaya no morde. Ah, ok. Perro que ladra no muerde. Exactamente, el cane. Uh -huh. Sí, sí, sí. Vale, entonces ya saben, dicho es el pretérito perfecto del verbo decir, pero un dicho significa que es un, uh, es un, es un Vale? A ver si encuentro otro en inglés. Ah, esto me gusta. All cats are gray in the dark. Por la noche todos los gatos son pardos. eso este también es muy buena. O oh, don't buy the hand that fits you. Esa también es una saying, ¿vale? Es un dicho. Bueno, pero creo que tenemos varios, algunos en inglés, otros en italiano. Y en español, muy común, al que madruga Dios le ayuda, en la noche todos los pájaros son pardos, eh, a lo hecho pecho. A lo hecho pecho es como, it is what it is. I like that one. Como, it's no good crying over split milk. It is what it is. A lo hecho pecho. Eso se los voy a escribir en el chat. Eso es otro dicho. A lo hecho pecho. Ya lo hecho. Ya está. Bueno, continuamos con la siguiente. Esto es para practicar la R, ¿vale? Entonces, sé que a algunos no les gusta, que se les dificulta. Uh, también es probable que escuchen eh, o que busquen en YouTube videos con la R, que les pueda servir bastante. Algunos ponen incluso un bolígrafo en la lengua y pronuncian la R. Eh, mi consejo con la R siempre es que ustedes sientan la R aquí. La R no sale de aquí. La R no viene de atrás. La R viene de delante. R. Puede que sientan cosquillas al principio. Like tickles. When you do the R. The double R. Rrr, must tickle. Rrr. Comes from here doesn't come from here, doesn't come from here behind, comes from the top here, ¿vale? Es una R que toca el paladar. Sé que puede ser difícil para algunos porque es un poco extraño el movimiento, pero tiene que venir de aquí. No puede venir de aquí, no puede venir de aquí atrás, viene de aquí al frente. Recuerden... Eh, los sonidos vienen porque nuestros músculos están acostumbrados a ciertos sonidos. Cuando no están acostumbrados, es cuando la pronunciación puede ser difícil. Entre más exageren y trabajen sus músculos, mejor va a ser la pronunciación. So, for the ones that are not used to the pronunciation, because in their mother tongue there is no R uh, like ours, You need to exaggerate, you need to work those muscles so they get used to the sound. Otherwise, they're not going to get used to and the sound is not going to be there, ¿ok? Entonces, vamos con la R. Whew. R con R, guitarra. R con R, carril. Rápido ruedan los carros. Rápido el ferrocarril. Repito. R con R, guitarra. R con R, carril. Rápido, ruedan los carros. Rápido, el ferrocarril. Ahora, voy a decirlo rápido. Recuerden ustedes también. Pueden eh, decirlo en sus casas. No se preocupe nadie. Los <ríe> va a mirar extraño solo a Olga, la hermana. Vamos rápido. R con R, guitarra. R con R, carril. Rápido, ruedan los carros. Rápido, el ferrocarril. Bueno, recuerden... Solo si tienen un nivel muy ya más avanzado, pues sí, díganlo rápido, si no, no, no se preocupen. Vamos entonces con una pregunta para ustedes. Yo quiero saber qué tan difícil es la pronunciación de la R para ti. Quiero saber si se les dificulta, si hay alguna palabra en particular que no funcione muy bien. Olga dice, mi hermana ya se ha ido, no puede soportarme. <risa> vale, Olga, entonces ya nadie te mira extraño, tú tranquila, no hay problema. Bueno, entonces, quiero saber qué tan difícil es la pronunciación de la R para ustedes. Existe en su lengua materna, eh, ya lo pueden manejar, no es para nada difícil quizás. Siento que depende de sus lenguas maternas qué tan fácil puede llegar a ser. Uh, para los alemanes, siento que siempre hacen la R de aquí. Y ahí es cuando la pronunciación no cuadra muy bien. Para los estadounidenses o los angloparlantes, hacen una R más de acá, pero de la parte de atrás, como R. Porque the R viene de aquí, ¿verdad? Um, pero nuestra eres es un poco más eh, paliatal, viene más con la, el paladar. A ver, veamos qué dicen ustedes. Nalicita dice un poco fácil. Miquela, no es difícil para mí, soy italiana y existe en italiano. Ah, claro, Miquela, por supuesto. Para los italianos siento que es muy fácil el español porque tenemos muchas similitudes, claro que sí. Olga, muy difícil para mí, no existe el sonido en mi lengua materna. Todavía no puedo pronunciarla bien. Vale, miren qué diferencia. Pues Olga es rusa, y que italiana, recuerden que hay cinco lenguas romances, portugués, italiano, romano, español, francés, y estas cinco lenguas comparten una facilidad en conjugación, en, en palabras que compartimos. Olga, mi... Mi consejo, la verdad, yo por lo que veo que escribes ya tienes muy buen nivel, exagera. Lee un libro, léelo en voz alta, exagera los sonidos, que el músculo se vaya acostumbrando, al principio puede sonar extraño, pero ya después de tanto exagerar ya el sonido va a salir como smooth, <ríe> ya sale más fácil, ¿vale? Dino, no es tan difícil para mí, perfecto. María no es muy difícil porque también lo tenemos en mi lengua materna. ¡Súper! ¡Muy bien! Malgorsata no es difícil. María, de hecho, tú tienes un nombre muy español. Con una R. Perfecto. Entonces veo que para la mayoría no es tan difícil. Eh, pero para aquellos que sí es difícil, recuerden... Tienen que hablar, exagerar, exageren sus sonidos, rrr, hagan mucho el rrr, que les dé cosquillas y mientras más lo exageren, más rápido sus músculos van a acostumbrarse al sonido. Es un ejercicio, como cuando hacemos, cuando vamos al gym, tenemos que ejercitar nuestros músculos, yo no, no voy al gym, <risa> eh, pero aquellos que tienen músculo, pues saben, ¿no? Se trabaja el músculo, lo mismo pasa aquí, aquí hay músculos y hacen sonidos, todos nacemos con la capacidad de eh, pronunciar todos los sonidos, cuando llegan los tres años se reduce y eh, ya no tenemos la capacidad. Miquela dice, sí, pero en español hay muchos falsos amigos para los italianos, Exactamente, Miquela, me pasó al aprender italiano eh, el burro <ríe> con la mantequilla. Si hay muchos falsos amigos, hay que tener cuidado, pero en general, pues es más fácil. Bueno, vamos con el siguiente. Gracias por compartirme. Espero les ayuden mis consejos. Ya saben, aquí estos músculos, aquí hay muchos músculos y al trabajarlos, pues vale, ahí va... A mejorar la pronunciación. María dice: Soy de Grecia. Hola, María, es un nombre muy común allí. Ah, mira, no sabía. Me alegra que nuestro nombre, pues este nombre se comparta, ¿no? No solo en España y en Latinoamérica, en Grecia también. Mira, aprendí algo nuevo hoy. Bueno, vamos con el siguiente. El amor es una locura que solo el cura lo cura. Pero el cura, ¿qué locura? Comete una gran locura. Repito. El amor es una locura que solo el cura locura. Pero el cura que locura comete una gran locura. Vamos con la versión rápida. El amor es una locura que solo el cura locura. Pero el cura que locura comete una gran locura. ¿Vale? Vamos a ver algunas palabras de, esta, um, de este travaleno vemos la palabra cura muchas veces entonces la palabra cura puede significar sacerdote enfermedad o sanación qué creen ustedes vimos la palabra cura en muchas partes del eh, en el que en muchas partes del del trabalenguas entonces, la palabra cura puede significar sacerdote, enfermedad o sanación. Aquí hay dos opciones correctas, ¿vale? Para que no se preocupen, hay dos respuestas correctas. Solo una es la incorrecta. A ver. Ok, muy bien. Veo que la mayoría respondió correctamente. Cura puede ser la cura a una enfermedad, quiere decir la sanación. O un cura es un sacerdote, el cura de mi iglesia. ¿vale? Tiene dos significados dependiendo del contexto. Por eso dicen que el cura que cura hace una locura, porque es un cura un sacerdote que cura, que da sanación al amor, pues es una locura. Él no debería, porque el amor de por sí es bueno. Olga me dice, ok, trataré de tratar de pronunciarla, pero también hay algo muy bueno. Mis amigos latinos me dicen que mi acento suena bonito, al menos a los hispanohablantes. Les parece que soy rusa, piensan que soy de Europa, ya es una victoria para mí. <ríe> vale, Olga, por supuesto. Los acentos son normales, ¿vale? No se trata de borrarlo. Eh, se trata de, de pronto pronunciar ciertas cosas mejor, que sea más fácil, pero los acentos hacen parte de, todo, eh, de todos nosotros, ¿vale? Y yo, por ejemplo, tengo mi acento en alemán, mi acento en inglés, que se nota que soy, eh, pues, mi lengua amativa es el español, es normal. Los acentos hacen parte de nosotros, eso sí, si no hay que quitarlo, lo único es, bueno, para poder pronunciar mejor algunas cosas, que sea mucho más fácil. Pero a mí también se me hace bonito, eso sí, esas personas que dicen que hay que hablar sin acento, no los entiendo porque es, es imposible y no se trata de hablar sin acento, sino de hablar, eso es lo importante. Olga dice, sí, estoy de acuerdo contigo, exactamente, ¿verdad? Bueno, hablando de que el amor es una locura, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que el amor es una locura? ¿Que hay que curar con el cura? <risa> ¿Qué creen ustedes? ¿El cura tiene que curar a las personas enamoradas? ¿Creen que el amor es otra cosa? ¿Qué creen ustedes que es el amor? Vamos con preguntas un poco profundas el día de hoy. Yo, por ejemplo, creo que el amor no tiene cura, porque no es una enfermedad, <risa> pero eh, a veces sí es una locura, siento que el amor hace que las personas hagamos cosas muy locas a veces, pero no solo el amor de pareja, hay amor de familia, hay amor a las mascotas, hay amor de amigos, así que piensen en todos los tipos de amores. Olga dice, jaja, ja, sí, es una locura, pero no hay que curarlo. <risa> exactamente, muy bien escrito, Olga. Sí, 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 es una locura, pero no hay que curarlo. Además, creo que no hay cura, no hay cura para el amor. Miquela dice, no es una locura, el amor es vida. Qué bonito, Miquela. Muy lindo, exactamente. No es una locura, aunque a veces hay gente que hace locuras por amor, eso sí pero el amor es vida. Ávilo dice, yo creo que sí. María dice, a veces sí. Nayera, puede ser, hay siempre extremidades en cualquier tema. Ah, Nayera, importante. Extremidades son las extremidades de nuestro cuerpo. Nuestras manos, nuestros brazos son extremidades, nuestras piernas son extremidades, pero yo creo que querías decir extremidades extremos, ¿Vale? Son dos cosas diferentes. Las extremidades de nuestro cuerpo y los extremos eh, son cosas que hacemos demasiado, ¿no? Los extremos. Por ejemplo, cuando comes mucho dulce, decimos, ah, es malo porque es en extremo, comes demasiado. O cuando no duermes absolutamente nada, uh, es un extremo. Es malo. Dino. Sí, el amor es un poco... Es un, puedes decir el amor es un poco loco. El amor es un poco loco. O el amor es una locura. O una pequeña locura, ¿vale? Pequeña locura. No podemos decir es un poca locura, ¿vale? Entonces es un poco loca... Tampoco funciona porque el amor es masculino. Diríamos es un poco loco o es una pequeña locura. Nayera dice gracias, con gusto. Bueno, creo que muchos dicen si es un poco loquillo, por supuesto. Y como dice Nayera, hay extremos. Hay gente que por amor, ay Dios, hace, hace locuras, hace cosas locas. Bueno, vamos con el siguiente el siguiente trabalenguas es un clásico del español para pronunciar la R. Olga, te recomiendo este para la R. Yo creo que si se lo dices a tus amigos latinos, ¡ay! se van a enloquecer. Este es muy difícil incluso para nosotros. Bueno, voy a empezar. Tres tristes tigres tragaban tra trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Repito. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos. Tragaban trigo tres tristes tigres. Entonces, voy a intentar decirlo rápido. Esto es muy difícil. A ver. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, en tres tristes trastos tragaban tres tri ¡Ah! trigo, tres tristes tigres. Muy, muy difícil. Les voy a compartir eh, qué es un trigal, para aquellos que no sepan. Tigres es fácil, tigers, right Tigres, tiga, algo, tigres, muy, muy fácil. Trigal, ya les voy a mostrar qué es un trigal. A ver, a ver, momentito. Aquí tienen ustedes un trigal. Y, bueno, como pueden dar cuenta, esto es trigo. Los tigres no comen trigo, ¿vale? Pero es un trabalenguas muy famoso y en el que muchas personas eh, ah, siempre dicen, no, es muy difícil. Pero los tigres no comen trigo, ¿vale? Tragar, eh, bueno, tragar es comer de manera como un animal, ¿vale? Entonces, para que no se confundan, los tigres no comen trigo, pero es para el trabalenguas, no porque los tigres sean vegetarianos. Olga dice, ajá, sí, les gusta mucho el trabalenguas, sí, es muy famoso, es de los más famosos, muy, muy difícil. Tom, hola Latón, ¿cómo estás? Acabas de llegar exactamente wheat field, el trigo, Boductis es muy difícil, bastante difícil y eh, ¿cómo dices trigo en tu lengua materna, vamos a ver si se parecen en sus lenguas maternas. Dino dice, creo que tengo un otro dicho en inglés, ¿dónde desenterraste estas trabales? How lo you write it in English, Dino? I'm curious. ¿Dónde desenterraste estos trabalenguas? Recuerda, masculino. Estos trabalenguas. Como de dónde sacaste. Vale, muy bien. Sí, ese sería un dicho. ¿De dónde sacaste? ¿De dónde desenterraste? Ah, Tom dice, ¿ya hiciste este stream? Sí, Tom. Estamos haciendo un poco de, de review, por decirlo así. Como no todos participan en todos los streams, eh, estamos practicando. Para aquellos que no lo pudieron ver, ¿vale? Miquela dice en italiano tenemos un dicho más fácil: tres tigri contra tres tigri. Ah, mira qué bonito: tres tigres en contra de otros tres tigres. <ríe> tres tigri contra tres tigri. Tigre. Pero también está muy difícil. Gorsata ya me dice trigo, me imagino esto es en polaco, cénica hmm. okay. Tone me dice tarde, creo que es tarde Boduk dice cenicia en ucraniano ok, vale ah, Joe ah, Pepito acaba de llegar, hola Pepito Wheat, eso sí está más fácil en inglés Olga dice, se pronuncia como Zenitsa. Creo que lo dije bien, no estoy segura. En ruso, ¿vale? Veo que muchos empiezan con P. En ucraniano, en polaco, en ruso, con P. Yo creo que el, el ruso se parece al, al otro Shenitsa. sí, Porque empieza como con P. Ajá, interesante. Dice Olga, ¿lo has dicho muy bien? Gracias, Olga. <risa> ¡Yay! Lo logré. Pero gracias a ti, porque tú me diste la pronunciación. Miquela dice grano. Ah, mira. En italiano, grano. Para nosotros, granos, frijol, lentejas. Dice, María dice bison. Bison, me suena como alemán. En griego. Ah, qué interesante. Ávilo en italiano se dice grano. Dino, sí, decimos wheat en inglés. Vale, ¿cómo cambia, no? Creo que el español es el más extraño, que decimos trigo. Lo hacemos más difícil. En los otros idiomas sí está bastante diferente. Bueno, ya saben, pueden hacer su conexión del trigo con sus lenguas maternas. Muy, muy bien. Y aquí les trae, como les había dicho, pues el trigo. Vamos con otra palabra del Trabalenguas, la palabra trastos. Es sinónimo de platos o de cucharas. Ustedes me dirán. Tres tristes tigres comían en tres tristes trastos. Recuerden triste. Entonces, trastos, ¿en qué comían? ¿En cucharas o en platos? A ver, muy, muy bien. La mayoría está respondiendo correctamente. Trastos pueden ser platos, pero trastos también puede ser eh, como elementos viejos, ¿vale? En un hogar, cuando hay muchos trastos, es, hay muchos recipientes antiguos, ¿vale? Entonces, pueden ser platos, pero cuando decimos platos, trastos, uff, es que ya... Son muy, muy viejos. Ah, Dino me dice en inglés, where did you dig up this tongue twister's teacher? <ríe> muy bien, Dino. Si sí, to dig up something. ¿De dónde saqué? En español diríamos, ¿de dónde sacaste? Esto en vez de desenterrar. Muy bien, muy buen dicho. Gracias, Dino. Ya tenemos otro dicho en inglés. Para aquellos que llegaron un poco tarde, un dicho es a same. ¿Vale? Bueno, entonces ya saben, trastos pueden ser platos, pero muy viejos. Son platos nada agradables, nada bonitos, son trastos casi basura. Bueno, vamos con el siguiente. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Un clavito clavó Pablito en la calva de un calvito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Esto también es súper difícil. Repito. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Un clavito clavó Pablito en la calva de un calvito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Voy a intentar la, la versión rápida. Entonces, Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Un clavito clavó Pablito en la calva de un clavito. Calvito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Esto está más difícil. Bueno, vamos con palabras de este trabalenguas. ¿Qué significa estar calvo o calvito? Recuerden que el hito y el ita es el diminutivo en el español. Entonces, ¿qué significa estar calvo? Olga dice, es uno de mis trabalenguas favoritos porque lo pronuncio bien. Vale, Olga, muy bien. Claro, cuando es más fácil, ahí ya decimos, este sí me gusta. Vale, Miquela dice, ah, y Nayera también. Todavía no digo la respuesta, pero sí, sí están bien. Recuerden, tiene que ver con esta parte de aquí, de nuestro cuerpo, con la cabeza, cuando algo nos hace falta. Yo, por ejemplo, no estoy calva. ¿Vale? Aquí ya doy un ejemplo. Yo no estoy calva, pero hay personas, sobre todo los hombres, sufren de esto, con la vejez. ¿Vale? Bueno, Miquela dice sin pelo, Nayera dice no tener pelo, Ávilo dice no tener cabello, Olga dice no tener pelo, Tone dice alguien sin pelo exactamente muy muy bien cuando estás calvo your boat um, creo que en alemán si no estoy mal es glatzkopfich vale entonces no tienes pelo como dice Dino sin cabello con el emoji exacto a ver si lo pongo en el chat sin cabello gracias Dino sin cabello estás calvo. María dice perder el pelo. Sí, exactamente. Cuando ya no tienes pelo o cabello, ya estás calvo. Ya no hay cabello. Entonces, clavito clavó, no, ¿cómo era? Pablito. <ríe> Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Entonces, pues eso sí está mal porque le hizo, le hizo doler su cabeza, pero eso significa el clavito lo puso en la calva de un calvito. Y hablando de los clavitos, ¿qué es un clavito? ¿Es una pieza de metal grande, pequeña o larga? Aquí hay dos respuestas correctas. Clavito. Y ya les voy a mostrar. Recuerden que el hito y el hita, Mm, se utiliza para diminutivo, ¿vale? Entonces, simplemente significa, ah, un clavito es algo pequeño o pequeño. Ahí ya les di la primera, la, el primer tipo. A ver, bueno. Muchos dijeron que es una pieza pequeña de metal exactamente bueno, aquí no sé por qué no lo puse con pequeño, puse grande y larga. Bueno, comúnmente es pequeña, perdón, aquí sí me equivoqué. Es pequeña y larga, no grande y larga. Ya les muestro la imagen de clavo, recuerden que clavo también tiene dos significados. Olga dice, no leí bien la pregunta. No, no te preocupes, Olga. La del error fui yo. No es una pieza grande, es una pieza pequeña. Pequeña y larga. Dos preguntas, eh, perdón, dos respuestas para esta pregunta. I'm so sorry, I did a mistake. The first one, grande, shouldn't be on green. It's the second one, pequeña. ¿Le? ¿Vale? Aquí les muestro. Miren, esto es un clavo. ¿Le? ¿Vale? Un clavo. Sin embargo, clavo también es comida. Aquí se los muestro. Entonces, no sabemos qué clavito clavó Pablito en la calva del calvito. Podría ser esta de aquí, que sería mejor, porque así no le hace ayayay a la calva del calvito. O podría ser esta que ayayay. Esa sí duele, ¿vale? Entonces, un clavo, aquí el contexto es lo que nos va a ayudar para saber si sí, si no, cuál es, eh, cuál es el clavo, ¿no? O este de aquí. Si a ustedes les dicen, ah, esta comida trae clavos, pues no van a pensar en este, ¿no? No van a decir, ah, no como porque tiene clavos de metal, sino clavo de comida. Tom dice clavo kruitsnagel. Uh, no sé Tom. Voy a buscar. Si me sale la misma imagen en Google, entonces sí. nagel. Sí, exacto. También, el clavo es nagel. <ríe> no sé si lo dije bien. Pero sí, clavo puede ser para clavar o para comer. Sobre todo para los postres. Ahora en Navidad usan mucho el clavo pero no el clavo de clavar, sino el clavo de, de comida. Bueno, continuamos. Hugo tuvo un tubo, pero el tubo que tuvo se le rompió. Para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Entonces, repito. Hugo tuvo un tubo, pero el tubo que tuvo se le rompió. Para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. ¿Cuál eh, o qué es lo más difícil aquí? Si se dan cuenta, tubo y tubo se pronuncia igual, con B o con V. ¿Por qué? Porque en español no hacemos la diferencia entre B y V, se pronuncia exactamente igual. Pero al escribirlo, obviamente lo escribimos diferente porque tienen dos significados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tuvo y tú? Tuvo con V y tuvo con B. Fazul, muy bien, dice: Has dado en el clavo. Este también es un dicho, y Tom, Tom por ejemplo, dio en el clavo. Has dado en el clavo cuando aciertas en algo, exactamente. Y... ¿Has dado en el clavo? quiero Creo que tiene que ver con el clavo que es herramienta. Cuando golpeas con el martillo dices ah, has dado en el clavo correctamente. Bueno, pero aquí vamos a pasar con tubo y quiero que ustedes me digan ¿Cuál es la diferencia entre tubo con V y tubo con B? Recuerden que Sí hay una diferencia, pero lo pronunciamos igual y el contexto es el que nos va a decir, ah, ok, ¿cuál es la diferencia? Ja, muy bien, Tom ya respondió, respondiste bien. Miquela me dice que el primero es un verbo y el segundo es un nombre, muy bien, sí, sí, sí. Recuerden que aquí alguien tuvo un tubo. Por ejemplo, podemos decir, ah, él tuvo un perro hace muchos años. O en mi casa se rompió mi tubo, ya no tengo agua. A ver, ¿qué dicen los otros? Les doy unos segunditos. Y ya después leo la respuesta de Tom porque esa es la correcta. Ah, yo también. Repito correctamente, Olga. Bueno, voy a empezar a leer. Tom dice, tuvo con V. He, she, it had un tubo, a tube. Joe dice, tuvo he had, tuvo, tube. Olga dice, tuvo, tener en pasado. Tuvo es un objeto, no conozco sinónimos, ¿vale? Nayera dice pretérito perfecto de tener en tercera persona, tuvo con V, y tube en inglés con B. Algorzata pone puntito y Ávilo dice el primero es un verbo. Vale. Um, quiero que miremos el verbo tener para que vean la conjugación. Todos tienen toda la razón. Tubo con V es un verbo, ¿vale? Y el tubo con B es un objeto. A ver, pues para que lo vean, vamos a buscar, aquí está. Pretérito perfecto simple también se le conoce como el pretérito indefinido. Quiero que tengan esto muy en cuenta porque, pues Nayera, tú me pusiste pretérito perfecto, pero pretérito perfecto eh, es cuando usamos, momentito, quería mostrarte este. El pretérito perfecto comúnmente lo usamos como compuesto, tenido, tú has tenido, él ha tenido, ¿vale? Este es para nosotros el pretérito perfecto. ¿Por qué? Porque lo llamamos pretérito perfecto compuesto y al pretérito que acabamos de tener, que vimos, yo tuve, tú tuviste, el tuvo, lo usamos más como pretérito indefinido. Sí, para que no se confundan, eh, no se confundan, perdón, y pretérito perfecto simple es lo que conocemos comúnmente como indefinido. Yo estuve, yo fui... Eh, yo caminé, yo bailé, yo corrí. Y aquí, yo tuve. Y él tuvo, con V, ¿vale? Muy bien. Entonces, tuvo es un verbo. Y tuvo, ya les voy a mostrar que es un tubo con B. Aquí los tenemos. Esto de aquí, que ven ustedes, es un tubo. Estos son tubos, para que cuando escriban, ya saben, el verbo siempre con V y el objeto con B. Perfecto. Continuamos y ya vamos terminando. Y yo les quiero preguntar, ¿qué trabalenguas conoces en inglés o en alemán? ¿Por qué? Porque son las lenguas que yo puedo hablar. ¿Me pueden dar en italiano? A ver si yo los puedo decir, que en italiano se parece al español. Y en francés, incluso en francés yo creo que lo podría intentar. Los otros me los pueden dar también, pero no prometo poderlos pronunciar. Entonces, ya para terminar, quiero que ustedes compartan sus trabalenguas o sus lenguas conmigo. Les digo inglés o alemán porque son las lenguas que yo mejor manejo pero pueden darme en italiano o en francés también o en sus lenguas maternas, pero ahí sí me tienen que ayudar con la pronunciación porque eh, si no, pues yo, yo me pierdo totalmente y si no voy a saber cómo pronunciar. Y para que los otros también practiquen algún lenguas en otro idioma, también creo que es divertido. Yo ya les di varios en español para que puedan practicar la pronunciación ahora ustedes comparten conmigo y yo intento pronunciar hago mi mejor esfuerzo bueno, todo me acaba de dar uno en holandés oye, oy, oy. a ver pues es que yo lo pronunciaría <risa> quizás muy mal voy a intentarlo así graben, think... graben, 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 graben Javen, Javen. No sé, creo que lo dije todo muy mal. <risa> Tú me dirás, ton? porque hay unos que van juntos y otros que van separados. Entonces yo creo que se pronuncian diferente. Pero no estoy segura. Nayera dice: tengo que irme, gracias. Vale, Nayera, gracias a ti por participar. Tomás pregunta, graben, graben. No sé, Tomás. <ríe> Tom puso al sin graben, 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 graben. Graben, 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 graben. Pero no estoy segura si lo pronuncié bien. Dino, ¿me puedes dar uno en inglés? Si conoces alguno. Creo que yo me acuerdo el de Peter Peter oh, Pickle. Algo con pickle, Peter Piped. I pickle, Peter Piped, algo con Pico Peter, ese me acuerdo más o menos. Ay, 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 graben son tumbas, pero graben también es cavar y graben también son conteos, con razón. Pero ¿por qué hay unos juntos, Tom? Porque al final habían unos juntos. ¿Qué es graben, graben? Los que están juntitos. Miquela me dio uno en italiano, vamos a ver. Tre Trentini entraron a trento tutti e trentate troterelando. Uy, uy, oy, oy, esto está difícil, otra vez. Ah, y Ávilo también me dio el mismo. <risa> vale, cuenta por Miquela y Ávilo. A ver, tres Trentini entraron a trento tutti e trenta, trentare trot, troterelando. No, está muy difícil. El de Ávilo dice, Trentare trentini, entre en tre entraron a Trento tutti e Trentare trotrelando ¡Uf! vale este tre 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 está difícil Dino dice, uno es how much wood would wood a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood, otra es Peter Piper picked a pick of pick of peppers ah sí, ese es el que me aprendí en la en, el, en la escuela Miquela dice 30 y 33. Vale, muy bien, treinta, sí, está, es difícil, Miquela, tres, tres trentines entraron a 30. trento tre tutti e trentare trote, trotelando. A ver, Pepito dice, Peter Piper, Peter, Peter Piper, oh, my goodness, Peter Piper picked a pack of pickled pumpkins. Ah, uh, Beavers! Yo pumpkins, eso está nuevo. Sí, Peter Piper picked pic, a pick a pick a peppers, a pick a pic peppers, Peter Piper picked. Sí, me acuerdo. Olga, en Ulm und um Ulm und um Ulm que herum gibt es Ulmen. <risa> Olga, esto está muy difícil, a ver. In Ulm um, um Ulm und um Ulm herum gibt es Ulm. <risa> Vale, no me dejen sola, practiquen ustedes también, muchas gracias Olga, este está muy divertido, el del Ulm, me gusta, para dárselo a mis amigos alemanes, este está genial, malgorsata ah, miren, me dieron el de Peter Piper, Peter Piper pita pico pico peppers, vale, este ya lo había hecho antes, por eso se me, se me hace más fácil Pepito dice, pickle peppers, mad pumpkins, who cares? <risa> vale, muy bien. Boduk, ese es, es el nicht, nes el Nesen es el nicht. Wow, esto estuvo muy bueno, Boduk, gracias. Está más fácil. Uf. Es el nsn. es el, es el Nischt, Nesen el, esen, el, es el ay, 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 Pero está difícil también. Muy bueno, gracias Boduk. Niquela me da otro en italiano. Sopra la panca, la capra campa, soto la panca, la capra crepa. Ay, este sí lo pude decir. Creo que es porque es la R del español que me queda más fácil. Vale, muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto estuvo muy divertido. Espero también se hayan divertido como yo. Ya tenemos trabalenguas en italiano, en inglés, en español, holandés, alemán. Mejor dicho, de todo un poco, no podemos decir que no practicamos el día de hoy. Entonces, a todos y todas, muchísimas, muchísimas gracias. Aquí les dejo el link por si quieren tener clases conmigo uno a uno. Ya saben, ustedes eh, pueden tener la primera clase gratis, después pueden comprar un paquete y para ello tendrán un 25% de descuento en su primer mes. Ah, Tom me explica cuando tenemos graven, graven, en holandés son tumbas de conteos. Mm, interesante. Muchas gracias, Tom. Y a todos y todas, muchas, muchas gracias por participar. Lo hicieron muy bien. Espero estas, estos trabalenguas les ayuden con su pronunciación. Ya saben, a exagerar y a trabajar los músculos de aquí. Que tengan una bonita tarde-noche. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.